0: Eclesiastes capítulo 1, vamos a leer los primeros ocho versículos. Eclesiastés 1, del 1 al 8, nos dice la Escritura. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Lo que nos va a demostrar este libro, que entra dentro del canon de las Sagradas Escrituras, por lo tanto es inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto es para nuestra edificación, lo que nos va a demostrar este libro es que el ser humano no puede contentarse con una existencia sin sentido. Aunque muchos lo nieguen, la realidad es que todo ser humano lucha por darle sentido a su vida. Y esto es así por el hecho de que fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza. Y fue Dios quien nos dotó de inmortalidad. Y esto es algo que está presente en nuestra esencia, a pesar de todos los intentos que hace el mundo por anular esta realidad que está en todo ser humano. El caso es que el ser humano no puede vegetar, aunque muchos lo hacen porque son vagos, pero en la naturaleza del ser humano está el luchar por la perfección y lograr que sea lo que sea que haga, que eso perdure en el tiempo. El salmista decía, en tu luz veremos la luz. Por lo tanto, solamente conoceremos el mundo de Dios en la medida en que conozcamos a Dios. Esto es así porque siendo Él quien creó todo lo visible y todo lo invisible, es el único que puede satisfacer lo que sus criaturas necesitan en lo profundo de su ser. Con esto en mente, hoy vamos a ver algunos aspectos que se derivan de lo que nos plantea Salomón en este libro. Vamos a ver hoy tres puntos, el término vanidad en primer lugar, en segundo lugar veremos las implicaciones a las que nos lleva este término y en tercer lugar algunas aplicaciones. Así que vamos a ver en primer lugar el término vanidad. Para lo que nos muestra la Escritura, la sabiduría es el arte de aplicar el conocimiento a la vida en cosas concretas. Esto es sabiduría, no es simplemente saber como un papagayo las cosas no es simplemente tener conocimiento de las cosas, sino que la sabiduría toma ese conocimiento y lo aplica. Por eso el conocimiento de Dios implica una transformación de la persona y esto va a afectar directamente a la sociedad en la que vive. Directamente. De la misma manera que habéis observado cómo los que se llaman progres corrompen todo lo que tocan y retuercen la ley... Así también aquellos que son formados de acuerdo a la voluntad de Dios afectan con justicia a su generación y promueven la vida, la libertad, la propiedad, todo de acuerdo a la palabra de Dios que es la que debe dirigir la vida y la dirige con justicia. Tal y como seguirá exponiéndonos el autor de este libro tenemos un problema grave cuando el fin último de nuestra vida es satisfacer nuestros deseos porque eso también se acaba. Y el mismo ejemplo lo tenemos en Salomón. Salomón se sumergió en una vida de placeres y complacencias extraordinarias. Quiso hacer de esta vida su fin en sí misma. Y la conclusión a la que llegó después de haberlo probado todo fue vanidad de vanidades, todo es vanidad, y correr tras el viento... Esa es la conclusión a la que llegó después de haber vivido lo que muchos llaman una buena vida. Esa fue su conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y correr tras el viento. Sabemos que todas las cosas de las que él escribió, de las que él nos habla, son vanidad porque Dios nos lo ha revelado por medio de este libro en particular y por el resto de las escrituras en general. Y nos dice que efectivamente es así. Y además podemos comprobar en nuestra propia experiencia que cuando no seguimos lo que Dios nos indica, caemos en ese mismo estado de frustración y de decepción en cuanto a todo lo que nos envuelve. Aunque algunas cosas nos resulten sumamente atractivas al principio, al final nada aquí nos satisface. Nada. De hecho, podréis comprobar, y lo escuchábamos de nuestros padres y lo repetimos ahora nosotros, Conforme vamos cumpliendo años, escuchamos más veces decir no tengo ilusión por nada. No tengo ilusión por nada. Siempre que el ser humano busque en este mundo lo que únicamente se encuentra en Dios es cuando nos encontramos frustrados, perdidos y sin rumbo. O lo que es lo mismo, sin sentido en la vida. Una vida sin sentido. Vamos a volver al versículo 2 para escudriñar un poco más el sentido de la palabra vanidad. A pesar de que lo dijimos en nuestro primer estudio, vamos a continuar, porque es un término que está presente en todo este libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vamos a leer algunos pasajes en los que se usa la palabra vanidad con el fin de poder entender su uso en el libro de Eclesiastes. Por ejemplo, en el capítulo primero, en el que estamos, versículo 14, Salomón dice que hay vanidad en todo lo que se hace en este mundo. Y él dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción del, de espíritu. Y si miras tu propia experiencia, podrás ver que al final todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo puedes ver en tu propia experiencia. Otra versión dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Esta es una versión interesante, correr tras el viento. Es decir, no vamos a ningún sitio. En el capítulo 2, versículo primero, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Este es el objetivo de muchos. Estar disfrutando del mundo y de todo lo que el mundo le presenta, el adquirir más bienes, más propiedades. Alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Y el Señor le dijo, ven, ven, esta noche te vas a enterar. Esta noche vienen a pedir tu alma. Así que eso no es todo en la vida. En el capítulo 2, versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sé que esta conclusión es bastante triste porque uno pretende hacer las cosas para beneficio de muchos y sobre todo para que prosperen. Y Salomón dice que a pesar de todo el trabajo que tomó para hacer las grandes cosas que hizo, y hizo muchas, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Así que todo lo que él había hecho adquirir gran conocimiento el hombre más sabio del mundo aumentar riquezas extraordinariamente rico disfrutar de los placeres de la vida todo lo que quería lo tenía a su disposición sometió a sus enemigos fue un reino de paz por eso a Salomón también se le llama el rey de paz el rey de Salem y luego comparándolo con Cristo que es quien realmente Toma el nombre de príncipe de paz. Salomón sometió a todos sus enemigos. Tenía un ejército sumamente poderoso que se aseguraba por medio de este gran ejército la paz. Y también era la admiración de los reinos vecinos. Todo se resume en una frase y Salomón nos lo dice. A pesar de todo esto, todo es vanidad. Y es vanidad porque... Su objetivo no es honrar a Dios, no es trabajar para la eternidad, sino satisfacer algo personal. Y todo lo que es satisfacer algo personal es temporal. Con esto no estamos diciendo que luchar por objetivos lícitos en este mundo no sea necesario. Lo que estamos diciendo es que el problema viene cuando se invierten las prioridades, porque todo cambia para peor. Y acaba produciendo frustración e insatisfacción. Y esto ocurre cuando damos prioridad a cosas que son secundarias. Y las que son secundarias las ponemos primero. Es decir, hacemos todo al revés. Y por lo tanto, poco podemos avanzar. Por ejemplo, orar sin cesar es un mandato explícito. Orar sin cesar. La pregunta, por tanto, es ¿esto lo hacemos cada día y a menudo cada día? o forma parte cuando nos acordamos, que es cuando tenemos una necesidad. Hay un problema económico en casa, hay un problema de salud en casa, y entonces sí que nos acordamos de orar, entonces sí que oramos con intensidad. ¿Pasa el problema? Pasó la oración. Así que, frente al mandato de orar sin cesar, oramos sin cesar cuando nos conviene, pero en condiciones normales, nos suele, se nos suele olvidar. Por lo tanto, ahí vemos que una cosa que debe ser prioritaria ha pasado a ser secundaria. Porque las cosas secundarias de este mundo nos han impedido llevar a cabo nuestra prioridad. A partir de ahí, si nuestra vida entra en graves problemas, si tenemos falta de motivación, frustración, desencanto, podemos ver de dónde viene la causa es que nos hemos alejado de Dios. Es que nos hemos alejado de Dios. En el versículo 15 dice Salomón del capítulo 2 <coughs> Dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Así que he trabajado arduamente y resulta que estoy al mismo nivel que el necio. En el versículo 19, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. ¿Quién sabe que tú estás trabajando y esforzándote y haciendo mil cosas? Y después, ¿qué pasará con quien venga detrás? ¿Qué es lo que hará quien venga detrás? Bueno, tenemos un ejemplo con los políticos que han venido detrás de los grandes hombres que levantaron las naciones en los siglos pasados y lo que tenemos hoy, pues vamos creo que un mono tiene más inteligencia pero así estamos esto es a lo que se refiere Salomón en el capítulo 2, versículo 21 habla de las obras bajo el sol, que son todas vanidad en el capítulo 3, versículo 19 la realidad de que tanto el hombre como el animal mueren, por lo tanto hay que pensar en este asunto porque si no es vanidad y esto de la muerte es necesario que lo subrayemos, porque es una realidad. La gente se abstiene de la muerte y dicen comamos y bebamos, que mañana moriremos y como nadie piensa que se va a morir, pues están tan tranquilos. Pero hay alguna sección entre los paganos que tienen mucho que enseñarnos. <coughs> Por ejemplo, en tiempos del imperio, el senado romano tenía expresamente prohibido que los ejércitos entraran en la ciudad cuando venían de sus campañas militares victoriosos. De manera que cuando un general volvía, victorioso, el protocolo solo permitía que el comandante en jefe del ejército, acompañado de su guardia personal, llegara ante el Senado, donde el general recibía como reconocimiento a su extraordinaria labor un esclavo y una corona de laurel. Pero el esclavo tenía truco. Entonces el general se subía a su cuadriga que era un carro tirado por cuatro caballos eh, veloces, y entrando por el arco del triunfo recorría las calles y las plazas donde era vitoreado y aclamado por las multitudes. Y aquí entra el esclavo, porque su misión, y el esclavo estaba un paso detrás del, del general en su misma cuadriga, la misión del esclavo era recordarle al general victorioso las limitaciones de la naturaleza humana con el fin de impedir que incurriese en la soberbia y pretendiese, a la manera de un dios, usar su poder ignorando las limitaciones impuestas por la ley. Así que se situaba un paso detrás del general, con una mano sostenía la corona de laurel sobre la cabeza del general, sin apoyarla y sin soltarla, y cuando subían la intensidad de las aclamaciones, se acercaba al general y al oído le decía... Recuerda que sólo eres un hombre y no un dios. Recuerda que puedes morir. Y estos mensajes además se complementaban con otros que también decía Recuerda Señor que toda gloria es efímera. Y de esto saben bastante los grandes héroes de la historia que dieron enormes victorias a sus imperios. Como fue el caso de Publio Cornelio Escipión general de las legiones romanas y de su contemporáneo contra quien luchó ardientemente, que era su enemigo, Aníbal Barca, general cartaginés. Pues si tenéis ocasión de leer sus biografías veréis el fin tan lamentable de sus vidas a pesar de ser dos gigantes en la historia. Y la conclusión final de esto es que todo es vanidad. ¿Para qué les sirvió ser dos gigantes en la historia? Y morir tan miserablemente. Todo es vanidad. De esto nos habla el libro. En el capítulo 4, versículo 4, nos habla de las rivalidades entre el hombre y su prójimo. Esa clase de motivación, entre comillas, que genera competitividad. Esto es vanidad, dice Salomón. La soledad en este mundo es vanidad. En el capítulo 5, versículo 10, el amor al dinero es vanidad. En el capítulo 8, versículo 14, las dificultades del justo y la prosperidad del impío es también vanidad. En el capítulo 11, versículo 8, todo lo que vendrá en el futuro será vanidad. En el capítulo 12, versículo 8, la conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que este es el mensaje contundente, repetitivo, insistente... ...que nos transmite este texto. En segundo lugar, vamos a ver las implicaciones del término. Porque la constante repetición del término vanidad... ...que se produce unas 35 veces... ...hace necesario que procuremos entender... ...el significado de esta palabra en todos los sentidos... ...en que se usa en este libro. Vanidad de vanidades, dice el predicador... ...vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y como vimos en nuestro primer estudio... ...la palabra vanidad del hebreo ebel... Literalmente significa viento, aliento o vapor. Así que esta palabra, por un lado, conlleva la idea de lo transitorio, de lo temporal, de lo efímera que son todas las actividades, nuestras relaciones con nuestros semejantes, las obras, las posesiones de esta vida y hasta la vida misma. Pero como vimos también, la palabra vanidad tiene otro sentido en su uso en el libro de Eclesiastés. No solo da la idea de algo transitorio, sino también de algo desilusionante. Es decir, inútil. Algo que no logra el objetivo deseado. El caso es que todo en este mundo es así. Todo en este mundo es así. Pero hay otra idea en la palabra hebrea que se traduce por vanidad. Esta palabra habla de algo vacío o hueco. Las cosas de este mundo, por ser cosas efímeras y pasajeras y que desilusionan a todo aquel que las busca con afán, como el fin de su vida, dejan un sentido de vacío cuando se pone el corazón en ellas. Esta idea nos comunica también por medio esta idea se nos comunica por medio de la palabra vanidad, cuando Salomón la emplea para hablar de todos los aspectos de la vida humana sobre la tierra. Cuando alguien pone su meta vital en las cosas pasajeras de este mundo, es inevitable que se quede con un gran vacío, porque no se puede satisfacer una necesidad espiritual con algo material. Esto es algo completamente incompatible con la naturaleza del alma. ¿Y por qué es esto así? porque aquello en lo que pone el ser humano sus afectos y aquello a lo que entrega su vida es temporal, es efímero. No reúne las características esenciales del hombre, que es un ser inmortal. Este libro nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro ser. De manera que si no nos alimentamos del Dios eterno, todo es frustración, absolutamente todo. Las cosas de este mundo... Siempre despertarán una pregunta en aquel que las busca con afán. Porque cuando las tiene, dice, ¿y ahora qué? Ya tengo lo que quería. Pasa un tiempo y le entra la frustración. ¿Y ahora qué? Y esto es la experiencia de cada uno de nosotros. Estamos luchando por algo, conseguimos algo, tenemos algo. Pasa un poco de tiempo, frustración. ¿Y ahora qué? Ya tengo lo que buscaba. ¿Y ahora qué? El deseo de aquello que tanto me costó adquirir, ya lo tengo. ¿Y ahora qué? ¿Qué más haré en este mundo que pueda darme lo que busco? ¿Qué más? Matthew Henry comentando este texto dice Todo este mundo, todas las tareas y placeres de este mundo, todo lo que encaja con nuestros cinco sentidos en este mundo, todo es vanidad. No solo en el mal uso de estas cosas, sino aún en el uso lícito de las mismas. Estas cosas no son compatibles con el alma. No le añaden nada. No le proporcionan verdadera satisfacción. Son inciertas en su duración. Y ciertamente engañarán al que ponga en ellas su confianza. Esto dice Matthew Henry. Por lo tanto, algo es vanidad cuando hacemos de las cosas un fin en sí mismo. Y no un medio para lograr nuestro fin principal. Y todos debemos saber cuál es nuestro fin principal. El Señor claramente lo dice en Mateo 6, 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Vuestra posición social, vuestro salario, vuestra casa, vuestra familia. Todo viene después, de forma natural. Pero lo primero es buscar el reino de Dios. Lo primero es estar en sintonía con Dios. Lo primero es alimentarnos de Cristo quien dice que, que apartados de él, alejados de él, nada podemos hacer, absolutamente nada. ¿Pero qué hacen muchos? Pues buscan primero el dinero, la comida, la diversión, las propiedades, la posición social. Ese es el fin de su existencia. Y si ese es el fin, entonces evidentemente esto es vanidad de vanidades. Dios nos ha dado muchas cosas buenas en esta vida. De hecho, él se goza al vernos disfrutar de estas cosas. Dice en su palabra, me gozaré con ellos, haciéndoles bien. Pero nosotros nunca podremos gozar de estas cosas como debemos... ...hasta que las pongamos en su debido lugar. Y eso ocurre cuando Dios es nuestro primer, primer y principal objetivo. Es sólo entonces cuando podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Ahora bien, cualquier otro orden de prioridades que establezcamos que no sea este... Es vanidad de vanidades. La frustración y el desencanto están garantizados. Garantizados. Por otra parte, hay dos pasajes del Nuevo Testamento que nos dan una idea de la palabra vanidad. Uno se encuentra en Romanos 8.20. Dice Pablo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza... Porque también la creación misma será liberada de esta esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo con estas palabras en cuanto a la vanidad del mundo? Pues nos dice que la vanidad de este mundo tiene que ver con el pecado. Esa realidad de que el mundo y las cosas del mundo pasan y no dan al hombre felicidad duradera, sino que le dejan vacío. Todo esto tiene una relación directa con la caída, todo. Es un efecto de la maldición. ¿Y qué es lo único que puede tratar, tratar con este problema? ¿Qué es lo único que puede aliviar, alimentar, eliminar este problema? Pues la obra redentora de Cristo. Este es el único remedio. Por eso nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego añade, el mundo pasa. Literalmente quiere decir, el mundo está pasando. Está pasando. Si el mundo es tu esperanza, llegará el día en el que te dejará con las manos vacías. Porque es vanidad. Todos sabemos la historia de Alejandro Magno, el gran general griego que conquistó prácticamente el mundo conocido. Y la historia cuenta que cuando... Murió con casi 33 años. En su ataúd aparecían las manos fuera del ataúd vacías. Él quería comunicar este mensaje. Te irás de este mundo con las manos vacías a pesar de haberlo conquistado. El asunto es si tu alma está en el lugar que corresponde. Porque todo lo que puede darte este mundo es vanidad. Y de eso te enterarás porque solo es cuestión de tiempo. Te enterarás. ¿A qué aplicaciones nos lleva esto? Nuestro tercer punto, ¿a qué aplicaciones nos lleva? Habiendo considerado estos dos aspectos adicionales de la palabra vanidad, espero que hayamos podido entender un poco esta palabra en la que, con la que nos vamos a encontrar muchas veces en este libro. Y en su aplicación tenemos dos tipos de aplicaciones, la primera para los creyentes. La enseñanza que se desprende del significado de la palabra vanidad es un retrato de la realidad en este mundo y nos advierte del mal uso o del abuso que se puede hacer de las cosas que Dios nos ha dado para que disfrutemos de ellas, no para que sean un fin en sí mismas, no que pongamos en ellas nuestro corazón. Podemos disfrutar de ellas, pero ellas no pueden ser nuestro fin. No podemos amar las cosas del mundo. No puedo amar mi coche, no puedo amar mi casa. No puedo amar mi ordenador, no puedo amar mi móvil, no puedo amarlo. Para empezar, porque él no te ama a ti? Y en segundo lugar, porque si eso es tu fin, al final de todo eso va a desaparecer. Tarde o temprano no lo vas a tener. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Ya que Dios nos va a juzgar, como al final de este libro se nos recuerda, no debemos pasar por alto que nuestras vidas tienen una finalidad precisa. Debemos vivir teniendo en mente el fin principal de nuestra existencia. Somos criaturas de Dios. Y además, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. ¿Y cuál es el fin principal que debemos tener en mente? Lo dice nuestro catecismo en su primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿La gloria de Dios? ¿Y esto qué significa? ¿Honrar a Dios? Si en todo ser humano está impregnada la inmortalidad y buscamos lo permanente, solo en Dios podemos encontrar lo permanente, Solo en Dios. Fijaos cómo todos los imperios han caído y muchos más caerán. El imperio americano, que nos vende películas y propaganda, pues está medio caído y caerá. Pero el reino de Dios es indestructible, es lo que va a permanecer en pie por los siglos de los siglos. Eso es lo que da fundamento y consistencia a nuestra esperanza. Todo lo que en Cristo tenemos, el Rey de Reyes, que ha preparado un lugar para nosotros en su reino. Un reino que no se acabará jamás. Descansamos, por tanto, en un Dios que ama a su pueblo, que perdona a su pueblo, y que ha prometido que estará con nosotros más allá de la muerte. Así que esperamos aquel gran día en el que nos uniremos a nuestro Dios para disfrutar de durante toda la eternidad en el reino de Cristo eso sí que es permanente eso sí que alimenta el alma ese sí que es nuestro fin esa es nuestra meta hacia ahí debemos poner nuestra esperanza nuestra confianza y ansiar a pesar de que le duela la carne el día en el que estaremos con nuestro Señor por los siglos de los siglos esta es una gran promesa y una gran esperanza y para los no creyentes en segundo lugar si tú no crees lo que Dios revela en este libro por medio de Salomón, pues evidentemente pasarás por la dolorosa experiencia de tener que aprender estas cosas con vara. Te vas a frustrar, te vas a, a hundir, vas a ver que todo lo que haces al final no tiene ningún sentido y te vas a sentir vacío. Por eso el Señor dice en Mateo 6,19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Tienes que saber dónde pones tu tesoro, porque en este mundo todo se corrompe. Así que donde pongas tu corazón, ese es tu tesoro. ¿Quién es tu tesoro? Por otra parte, no, no olvides que la Escritura afirma de forma tajante que Dios juzgará toda obra mala y buena. En ese día Él nos hará conocer que todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras actitudes, toda nuestra conducta, Él lo va a tener en cuenta para juzgar. Y si no estás en Cristo, tienes un extraordinario problema. Porque solamente aquellos que están en Cristo reciben el perdón. Los que no están en Cristo son juzgados según sus obras y de acuerdo a la ley. Por lo tanto, es completamente imposible que salgas indemne de esa situación si no eres creyente verdadero. La vida aquí es vanidad, en el sentido de que es temporal. Y como nosotros somos seres inmortales, repito, debemos tener muy en cuenta el lugar al que vamos, porque es ahí donde estaremos toda la eternidad. El asunto es que si estás en Cristo, te espera el reino eterno en el que disfrutarás por los siglos de los siglos de todo lo que Cristo tiene y pone a disposición de su pueblo pero si no crees en Cristo pues ya imaginas lo que espera un lugar apartado de Dios y con la ira de Dios permanentemente, la escritura lo define como el lugar donde hay lloro y crujir de dientes, esto que a veces nos pasa por la noche y es esas pesadillas terribles que a veces nos uh, sacuden la que será una realidad por los siglos de los siglos. Esta es la escena. Desde luego algunos no creen lo que dice la escritura. Creen que este libro, como el resto de libros que aparecen, son de hombres religiosos, especialmente Salomón, que está bastiado de la vida y que en su amargura y depresión comenzó a escribir. Quizá para otros lo que ven en las palabras de Salomón es una confirmación de lo que escribió el líder por antonomasia de los progres, Karl Marx, el político alemán y filósofo comunista, que dijo esto sobre la religión. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón del mundo descorazonado y el alma de las condiciones sin almas. Es el opio de los pueblos. Creo que a estas alturas y ahora mismo no va a repetir esta frase porque ahora sabe dónde está y sabe exactamente de qué habla la Escritura. Ahora lo sabe. La gente que niega a Dios crea mentirosos como este que siguen a su padre el diablo. La gente cree que tendrá una larga vida sobre la tierra y que le falta mucho para morir, de manera que esto ahora no les interesa porque creen que luego tendrán tiempo. Pero lo triste es que cuando llega el momento de partir de aquí y algunos son conscientes de que les quedan minutos, horas o días para irse, el corazón está tan duro que no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento ocurre cuando tú el arrepentimiento lo tienes todos los días. Pero si tú no te arrepientes y siempre niegas la evidencia, me refiero a los no creyentes, que van en contra de todo lo que enseña la Escritura, entonces la condenación les está esperando. La condenación les está esperando. Esto es lo que intenta mostrarnos Salomón. Que nada, absolutamente nada, tiene sentido sin Dios. Porque solo Dios es el que da sentido a la existencia humana. Sin Dios, lo único que encontramos es vanidad de vanidades. Todo vanidad. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos ilustrado en esta tarde una vez más todo lo que contiene tu palabra en cuanto a la, al sentido de la vida, al sentido de nuestra vida en este mundo. A cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí, cuál es el fin al que el hombre debe aspirar y qué es lo que tú has dispuesto en tu palabra para guiar nuestro camino, para mostrarnos a Cristo y para ver cómo en Él no solamente se cumplen las profecías sino cómo llevó a cabo la redención para rescatar a un pueblo y hacernos también reyes y sacerdotes, entrar en la patria celestial que nos espera. Te suplicamos que nos ayudes en la lectura y en la meditación de este libro a conocer realmente una vez más y desde otros enfoques el mundo en el que vivimos y que no pongamos nuestro corazón en las cosas temporales, sino que esta llamada de atención también nos lleve a mirar a las cosas eternas. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.